0: Thank <laughs> you.
1: Boa tarde a todos, tarde. prazer e é um privilégio estar aqui com vocês, um dia tão significativo para Gisele, meu amigo Thailand também. Sou muito grato por essa oportunidade, sou muito privilegiado de estar com vocês. Eu conheço Thailand pelo menos desde 2012, a gente caminhou junto durante um tempo, depois ele se mudou para Manaus para ser feliz junto com você, que bom. Agradeço muito pela oportunidade. De fato, me sinto honrado. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, mesmo em dias tão difíceis quanto nós estamos vivendo agora, dias de Covid, tempos de exceção. Mas eu fiz questão de estar aqui com vocês. Uma coisa que eu tenho aprendido é que à medida em que o tempo passa, à medida em que o tempo vai ficando exíguo, é bom que nós priorizemos os nossos amigos na nossa agenda. Então foi por isso que eu parei tudo, falei: preciso estar lá com os meus amigos. Primeira vez que a gente se viu esse ano. Depois de um longo tempo, pelo menos uns, alguns anos que você ficou fora, a gente se viu em março e na sequência veio a pandemia. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente está diante do Senhor, diante das testemunhas, para uni-los em amor, tá certo? Então eu quero fazer uma oração inicial, na sequência eu tenho algumas coisas que eu quero lhes dizer, depois quero fazer uma oração para que Deus possa abençoá-los nessa nova fase da vida, tá certo? Então, o texto que eu vou ler com vocês vai ser Gênesis, capítulo 2, o verso 18. É tão somente uma frase. Agora eu vou chamar vocês para que a gente ore. Vamos falar com quem resolve? Orar é exatamente isso, falar com quem resolve. Há um Deus, se ele não resolveu o que há para ser resolvido, ninguém mais pode. Então vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graças por essa hora por essa oportunidade, por termos o privilégio de participarmos de um dia tão significativo quanto este, quando nós temos a oportunidade de unir os laços matrimoniais a Gisele e o Tailã. Então nós suplicamos a Tua bênção para essa hora, suplicamos que o Senhor nos dê abertura de compreensão, de tal maneira que a gente possa compreender tudo quanto o Senhor quer nos ensinar nessa hora, sobretudo, para o Tailã e para a Gisele. Então oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Então eu quero dizer algumas coisas que eu compreendo ser importantes para o casamento para vocês nessa hora, lembrando que não há uma receita para casamento, não existe receita, não existe fórmula, mas há princípios e todas as vezes que nós observamos os princípios da palavra de Deus, a gente tem maior possibilidade de sermos exitosos. Então, a pergunta seria quais são os princípios para um casamento alegre, feliz, diante de Deus o Altíssimo? O que é importante? Texto de Gênesis, capítulo 2, o verso 18 diz assim: "Olha, olha a constatação de Deus. Não é bom que o homem esteja só". Interessante, né? Porque nem sempre a gente se dá conta do que está sendo dito aqui. Não é bom que o homem esteja só. Alguém pode dizer, ah, mas ele não estava só, ele estava com Deus. Só aqui significa sem presença humana correspondente. E não fui eu que falei isso, foi Deus. Ele olhou para o ser humano do sexo masculino e falou, não é bom que ele permaneça do jeito que está. Aí ele tomou a providência. Olha o que ele diz. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Farei uma companheira para ele que lhe seja suficiente. Isso é magnífico, extraordinário. E a pergunta que nos sobrevém é e o que é casamento? Casamento tem que ver, por exemplo, com parceria, casamento tem que ver com amizade, casamento tem que ver com companheirismo, e não, por exemplo, tão somente com experiências de êxtase. Tem gente que acha que casamento é só isso. Não, casamento tem que ver com companheirismo, amizade, parceria. Casamento tem que ver, por exemplo, com um lugar para você ter oportunidade de voltar ao final do dia. Eu conheço um montão de gente que não tem para onde voltar no final do dia, os caras ficam zanzando aí pela cidade, vocês se já perceberam isso. Bom é quando você tem um lugar para você voltar, bom é quando você tem uma mesa para você, por exemplo, ter comunhão, um ombro na tribulação, uma força no dia da adversidade, um encorajamento no caminho das dificuldades, um colo para você descansar e recuperar as forças. Olha que coisa sensacional. Isso é casamento. E mais do que isso, ter alguém com quem celebrar a vida e a alegria das vitórias do dia a dia. Isso é sensacional, quando você tem tudo isso. O então, casamento tem que ver com confiabilidade na troca mútua das cargas da existência. Quando eu falo confiabilidade, eu estou falando sobre confiança. Se há é um verbo que a gente precisa aprender a conjugar no casamento, é confiar. Não sei se todos aqui que me ouvem já pensaram nisso. Já parou para pensar você deitar ao lado de alguém e fechar os olhos durante toda uma vida? Tem que ser alguém, no mínimo, confiável. Entendeu? Eu não feche o olho assim diante de quem eu não conheço. Não sei, sei lá o que pode me acontecer. O casamento tem que ver com confiabilidade. Se casamento tem que ver com companheirismo, é bom quando nós nos casamos com pessoas, agora eu vou usar uma gíria da, da rua, sou skatista, que seguram a onda. É bom quando a gente casa com gente que segura a onda. É, fica é, 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 é uma maravilha. É, não, sensacional. E aí alguém pode perguntar, mas qual onda? No caso, ela segura a sua e você Segura dela, isso tem que ver com mutualidade. Isso é que é idoneidade. Só, André, o que é isso? Isso tem que ver com reciprocidade, interdependência. Isso é sensacional. Há também que haver espaço, por exemplo, para esse diálogo honesto. Tem uma hora que a gente pode dizer assim, olha, eu não estou dando conta, não. E sem medo. Olha, eu não estou dando conta. E aí a pessoa fala, não, conte comigo. Ou seja, eu vou te dar suporte. Às vezes as pessoas usam muito mal essa palavra suportar. Elas acham que suportar é sinônimo, por exemplo, de aturar. Não, suportar significa exatamente dar base, da sustentação, da estrutura para que aquele que está casado conosco possa ser e se tornar tudo quanto ele pode. Bom é quando as pessoas veem coisas em nós que nem a gente percebeu. E aí essas pessoas nos dão todo o sustento, toda a possibilidade, todo o embasamento, toda a fundamentação para que a gente se torne quem nós podemos ser. Isso é sensacional, quando há esse suporte mútuo no casamento. E aí, eu me lembro de um amigo, que uma vez ele estava falando sobre o relacionamento dele, ele faria uma viagem ele disse para a companheira dele à época, olha, cada um faz a sua força. Eu nunca esqueci essa expressão extraordinária: cada um faz a sua força. O que, que ele queria dizer com essa gíria? Que não dá só para um carregar, fica muito pesado. Bom é quando há essa mutualidade, quando os dois podem, de fato, carregar as cargas da existência. Porque o texto diz, não é bom que o homem esteja só. O que, que isso significa? Que há que haver, por exemplo, um apoio mútuo, ou seja, os dois no mesmo passo e no mesmo compasso da graça de Deus. De modo que, o que daí se resulte não seja outra coisa, senão confiabilidade, ou seja, segurança. Quando as duas pessoas andam no mesmo passo, no mesmo compasso, em harmonia, as pessoas se sentem seguras, o casal fica em segurança. Por quê? Porque lá no íntimo a pessoa sabe, ele vai segurar a onda se necessário for, ela vai segurar a onda se necessário for. Está difícil, mas está tranquilo, vai fluir. Agora, quando você não tem essa segurança fica complicado, você fica abalado, você não tem sustentabilidade. Então, casamento tem que ver com essa certeza da presença, por exemplo, no dia difícil, e essa mão estendida na noite da fraqueza e da necessidade. Aí alguém pode perguntar assim, que está me ouvindo, André, mas e se não tiver confiabilidade? E se não tiver segurança? E se não tiver certeza? E se não tiver idoneidade? Bom, preciso lhes dizer... Quando não há confiabilidade, não tem jeito. Dá para fazer qualquer outra coisa, só não dá para casar. Casar sem segurança, sem confiabilidade é impossível. Porque a pergunta é, como é que faz para permanecer casado com alguém, por exemplo, que não leva os acordos a sério? É difícil, impossível sustentar um negócio desse. Só dá para permanecer casado com quem, por exemplo, honra a palavra. Porque se assim não for, alguém vai fazer força sozinho. E fica muito difícil quando você faz força sozinho, porque quando você carrega o peso sozinho, o que, que acontece? Você carrega nas costas o peso sozinho, sempre e para sempre. Sempre e para sempre. Mas aí tem um problema. Qual é o resultado? Ele é muito previsível. Isso prejudica grandemente o comprometimento da continuidade do casamento, porque aí começa espaço para mágoa, a pessoa fica ferida. Aí... Há espaço, por exemplo, para amargura, para apatia. coisa vai ficando rotineira, todo dia a mesma coisa, sem novidade. Aí isso já se torna de apatia, já passa para antipatia, já se torna repelente. Aí no final disso tudo vem a revanche. É quando aquele mau sentimento encontra espaço no coração e as pessoas começam a dizer assim, lá no íntimo, isso não vai ficar assim. Só eu estou fazendo força nesse negócio? Olha que coisa horrorosa. Não precisa ser assim. E aí a pergunta é, se não precisa ser assim, como é que faz? Divide as cargas. É igual quando a gente usa aquela gira. Aí, mano, dá um leve aqui para mim. Tá dá um leve aqui para mim para ver se vai. E aí a coisa flui. Flui que é uma beleza. Então, qual é o antídoto, por exemplo, que o Evangelho nos ensina? Essa promessa de confiabilidade. Isso me faz lembrar de uma música, de uma banda que eu gosto muito. Eu a conheci quando eu era adolescente, que é o Cidade Negra. E a primeira canção deles que fez sucesso, o refrão era assim, Ei, ei, estamos aí, para o que der e vier. Mano, bom quando você casa com a pessoa que pode cantar esse refrão para você. Conte comigo para o que der e vier. Independente das circunstâncias, independente da situação, eu estou aqui por você, você não vai carregar essa carga sozinho. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Então a confiabilidade é a base e o fundamento de todo relacionamento saudável. É necessário ter essa parceria com harmonia e equalização. Por que, que deve ser assim? Porque o casamento ele impõe os mesmos pesos para que ambos carreguem. Não dá para só um carregar. Aí vem a pergunta novamente. André. mas e o resto? Você falou dessa parte que é a necessidade de ter confiabilidade, ter segurança, idoneidade. Mas e as demais coisas? O bom é que quando há segurança, o resto se encarrega de si mesmo. Por quê? É um dia de cada vez, o resto é construção gradual e contínua. Todo dia a gente acorda para fazer a manutenção do nosso casamento. Aquelas coisas que a gente não deu conta ontem, a gente nem traz para hoje. Porque ontem à noite mesmo a gente abre o espaço para o diabo e fala essa parte aqui não foi legal. Aí ambos se perdoam, olha que coisa extraordinária. Todo relacionamento começa por amor, mas só pode ser mantido pelo perdão. Isso é que é sensacional. Um dos verbos que nós mais devemos conjugar no casamento é perdoar. Não há como viver bem a dois sem conjugar o verbo perdoar. Não tem jeito. Então as coisas que não foram boas, por exemplo, ontem, a gente não precisa trazer para hoje. Basta a gente conjugar o verbo perdoar, já que a gente sabe que não foi bom, no próximo dia, se Deus nos conceder uma nova oportunidade, a gente procura fazer diferente. E aí isso é um processo. Alguém pode te perguntar, André, por que é um processo? Por uma questão muito simples. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Aí Deus é tão bom que Ele nos toma em suas mãos e todos os novos, os novos dias que a gente tem a oportunidade de caminhar com Ele, Ele vai nos transformando. Cada dia mais. Quanto mais abertura a gente dá mais possibilidade de Deus tem de trabalhar no nosso caráter, de modo que a gente vá se assemelhando cada vez mais ao nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. O que é casamento? Casamento tem que ver, por exemplo, com ânimo, casamento tem que ver com esperança, com estímulo, com valorização, com dedicação desinteressada, com solidariedade com um soma de forças, e tudo isso para construir um futuro satisfatório. Todos nós temos uma visão. Eu nunca, pelo menos, conheci alguém doido o suficiente de casar com quem ele odiasse. Nossa, eu quero casar com a mulher para tornar minha vida um inferno. Eu, eu nunca vi um negócio desse. Entendeu? Tem louco para tudo, mas ainda não percebi isso. Então, todo mundo casa querendo um futuro satisfatório. Agora, para que isso ganhe concreção histórica, a gente precisa trabalhar. Como é que a gente trabalha? somando as forças, agora, para que isso aqui aconteça, há necessidade de, por exemplo, duas coisas, maturidade e paciência, entendeu? Uma coisa que eu tenho aprendido, ensino para todo mundo que me dá ouvido, Ó, esse negócio de casamento não é para menino não, mano, esse negócio aqui é para homem, um dia desse aí eu vi uma irmã falando uma coisa que meu olho até arregado, eu falei, ô, oh, essa irmã sabe das coisas, o camarada estava lá tentando dar uma ideia nela, né? o negócio é o seguinte, vou te falar a real, eu só caso com um homem que for mais homem do que eu, eu falei, caramba, o que, que ela estava dizendo? Meu irmão, só porque você nasceu no sexo masculino, você acha que você é homem? Porque tem muitos caras que acham só porque nasceram com o sexo masculino que eles são homens. Não, ser homem é outra coisa. Ser homem tem que ver, por exemplo, com ser responsável, entendeu? Esse é que é o ponto. Então, há necessidade de maturidade e paciência, muita paciência. Por que, que tem que ter muita paciência? Porque esse processo aqui vai levar a vida inteirinha. Todos os dias a gente trabalha um pouquinho mais, um pouquinho mais, com muita paciência, aprendendo a celebrar todas as pequenas conquistas, que às vezes a gente mira muito grande e não se satisfaz, por exemplo, com as pequenas conquistas, porque aquele grande é a soma de pequenas partes. Então, quando a gente aprende a celebrar, a gente aprende a ser grato. Então, qual é a questão aqui? Quando eu falei tudo isso aqui, eu tenho certeza que quem me ouve lá no íntimo também está pensando assim, André, isso tudo que você está falando aí, Michelin, tudo legal, mas a gente sabe que isso aí é um contrato estatístico falido. Por exemplo, para cada dois casamentos que a gente celebra, pelo menos um acaba rápido. E aí a questão é, como é que a gente faz para esse negócio não acabar rápido? Simples. Precisa de uma decisão consciente de ser exceção à regra. Entendeu? É dizer no coração, comigo não, comigo não. E eu vou usar todos os mecanismos disponíveis para que a minha vida seja diferente. Ou seja, em meio a todas as crises aparentemente sem solução, eu vou encontrar um caminho de resolução de todos os problemas que a vida me apresentar. Por quê? Como disse o texto, não é bom que o homem esteja só. Parliei uma companheira que lhe seja suficiente. Uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, na vida só vale a pena ter com a gente quem está de fato com a gente. Simples assim, na vida só vale a pena ter com a gente quem está de fato com a gente. A gente não pode ficar perdendo tempo. Então, casamento tem que ver com essa certeza de que existe alguém com quem nós podemos contar apesar de tudo e apesar de todos. A certeza de que, na pior das hipóteses, quaisquer que sejam as peças que a vida nos pregar, sempre nós teremos alguém do nosso lado. Como é que isso tudo se aplica tanto à nossa vida e, sobretudo, à vida da Gisele e do Tailã? Assim, eu creio que a gente pode resumir essa vida a dois, entre homem e mulher, que Deus idealizou, em três palavras simples, que descreve um casal que é bem sucedido. O que, que é um casal bem-sucedido? É um par de amantes. Casal bem-sucedido é um par de amantes, um casal bem-sucedido é um par de amigos e um casal bem-sucedido é um par de aliados. Lembre-se disso sempre. Casal bem-sucedido é um par de amantes, é um par de amigos e é um par de aliados. Notem que são três palavras com a letra A e que fornecem a base de uma relação duradoura. Note que amante se escreve com A, amigo se escreve com A e aliado se escreve com A. E eu não creio que seja mera coincidência que todas essas três palavras, tanto amante, quanto amigo, quanto aliado, se escrevam com a letra A de amor. Isso aqui é, é sensacional. Uma coisa que vocês precisam se lembrar sempre é o seguinte, eu disse há pouco que todo relacionamento ele começa por amor, mas só pode ser mantido pelo perdão. E aí, o que, que acontece? Não é o amor que sustenta o casamento. Tem gente que fala assim, ah, meu casamento acabou porque acabou o amor. O amor jamais acaba. Nunca acaba o amor. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Por isso que eu casei com a minha esposa. Só que coisa interessante, o amor jamais acaba. O que acontece é que às vezes a gente não presta atenção e as ervas daninhas vão tomando conta do jardim. Esse que é o problema isso sufoca o amor, mas o amor, insisto, jamais acaba. O que eu quero dizer para vocês, por último, mas não menos importante. Lembrem-se do que realmente importa. Essa disposição, essa vontade, esse desejo arraigado no íntimo do ser de fazer do relacionamento algo valoroso, profundo, agradável, tranquilo e estável. Onde o amor, o respeito e a cumplicidade sejam evidentes. Todos que olhem para vocês possam perceber tudo isso na vida de vocês, no casamento de vocês. Então, amar é viver centrado no tu e não mais no eu. Tailã vive para te satisfazer, Gisele. Gisele vive para satisfazer Tailã. Agora, nós não temos mais, vocês no caso, vida independente. A vida de vocês é tão somente uma. A vida individual já não é mais uma prioridade. A vida compartilhada, sim, passa a ser a sua prioridade. Então, Tailã seja uma presença constante e envolvente na vida de Gisele. Gisele seja uma presença constante e presente, protetora na vida do Tailã. Quando a gente é abençoado com essa compreensão, a nossa vida se torna muito mais simples, muito mais simples, muito mais leve, muito mais satisfatória, infinitamente mais feliz. Então é isso que eu queria dizer a vocês nessa hora, quero que Deus os abençoe profundamente, eu vou lhes passar a palavra agora para vocês fazerem os votos e na sequência nós oramos, certo? Certo. Ótimo.
2: Ah, Filmar, né? Já fala? Aqui, perguntinha. Microfone é pra quê mesmo? É, né? é, 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 Muito obrigada, tá, gente? Que eu é, é o quê? Né? Vocês estão com medo, não, gente? Fala que eu quero ouvir lá.
0: Seja homem Isso. Oh,
1: Vai embora, vai embora
2: Vamos lá
0: A partir de agora Seremos marido e mulher Prometo mesmo Esforçar para fazer do nosso Um novo lar Um lugar tranquilo Feio de amor e amorinha amor. Eu te darei o meu carinho minha amizade e edificação. Estarei ao teu lado nos momentos bons e ruins. Assim como eu te amo, hoje e sempre vou te amar por toda a minha vida. E sobre celebrar pequenas coisas. Quando na sua terceira vez que você ficou internada, quando cada dia a gente... Todo dia, monitorava a sua saturação, que estava lá 30, no dia estava é, 31, no outro 32, assim até 80, estabilizar, foi uma celebração. E você é a parte de mim mais importante. E... Estar com você cada dia, para mim, é um dia de ser celebrado. Sabe? Eu te amo muito.
2: Respira. Agora o microfone mais próximo da boca, Gisele, quando você falar, tá? Acabou? É um momento de alegria, gente. É. é assim mesmo. Muito bom. Vamos lá. Pegou coragem, microfone. Gente, isso aqui vai para muitos e muitos anos, por favor. Vamos lá.
0: Ah,
2: já gostei. É isso aí, ó. ó já gostei. Vou ter que mudar de lugar. Peraí. Eu já estou um
1: Muito
0: bom, muito bom.
2: Ai. Mas o não vai aqui mesmo? Né? Não, o meu tá aqui. Ah, desculpa! <risos> tá dando mole aí, irmão? Porra! Isso então, um... é bom. Há muito tempo não, esqueci, não esqueci. Não tem como esquecer, não. Eu aprendi há muito tempo uma. Uma frase de um poema que fala que de tudo o meu amor serei atento e que, mesmo
1: em face do
2: maior. De tudo o meu amor serei atento e, mesmo em face do maior encanto, dele se enfrente ainda mais meu pensamento. Não me lembro quem falou, quem escreveu, mas foi alguém aqui do Brasil. Algum poeta brasileiro. E eu não entendia isso. Eu não conseguia entender como que você consegue ser atento a uma pessoa, 100%. Eu não conseguia entender como que a gente conseguiria, na face, vendo a coisa mais encantadora do mundo, Ainda consegui achar alguém mais encantador do que isso Até o dia que Deus abriu meu coração Para aceitar o caramba Porque Conhecer A gente já conhecia Já conversava Já trocava uma ideia Uma não, várias né amor Mas assim As feridas que a vida causa Elas muitas vezes assim, nos impedem de conhecer alguém legal nos impedem de conhecer o amor de verdade e eu concordo plenamente o amor ele não acaba eu acho que quase todo mundo já viveu um relacionamento muito ruim mesmo que não tenha sido casado, mesmo que tenha sido só namorado todo mundo já teve seu coração ferido, sangrado, machucado, de tudo que foi forma mas Comigo não foi diferente, com o Tailândia não foi diferente. E um dia, fazendo uma viagem de navio, eu conheci uma pessoa que me falou assim, o amor de hoje não tem culpa das merdas do amor de antes. E eu peguei essa frase pra mim. Eu disse, o Tailândia está entrando na minha vida, ele não tem culpa de tudo de ruim que eu já vivi. Ele não tem culpa do abandono, da violência, de tudo, tudo, tudo de ruim que já passou pela minha vida. Então, eu quero, realmente, eu quero viver esse amor, eu quero viver esse relacionamento e quero pedir que Deus seja a base de tudo isso. E nós criamos o um hábito de orar. Quando o Tailã ainda tava aqui, eu tava lá em Manaus, a gente já orava todas as noites. Às vezes o Tailã saía a fazer algum trabalho, para um culto, para alguma coisa, sei lá, com, com os amigos. Às vezes ele chegava de madrugada, mas eu ficava esperando porque a gente criou esse hábito, a gente só dorme quando a gente chorar. E isso a gente trouxe para a nossa vida, sabe? E assim, realmente o meu, meu marido, ele é meu amigo, ele é meu amante, ele é meu amor, ele é minha vida, ele é a pessoa que está do meu lado. E eu choro porque um dia eu disse para o meu irmão que o, o Tailândia era minha família. E meu irmão, na hora, ele não entendeu, sabe? Mas é porque é a única pessoa que eu conto. Eu conto com meu marido para tudo. Para tudo. E depois que eu adoeci, muito mais ainda. Ele teve todas as chances de dizer: eu não quero mais. Quando eu descobri que eu estava adoecendo, que eu estava piorando, eu falei para ele: Que ele estava livre, se ele não, não quisesse mais, eu ia entender. Porque ninguém é obrigado a ficar com alguém doente. E ele disse: eu não sou moleque. Eu não sou moleque, eu não vou largar você assim. Aí eu disse assim, mas eu também não quero que você fique comigo por pena. Ele disse, eu não tenho pena, eu tenho amor. Então esse amor que o sentiu, que sente por mim, que só cresce, cresce, é o mesmo amor que eu sinto por ele. E eu acho que o nosso desejo, meu amor, é que todo mundo consiga um dia amar desse jeito. E se permitir ser amado assim também. Que é a melhor coisa do mundo, eu não sei quanto tempo me resta, mas eu sei que eu descobri o amor e eu vivo Esse, essa plenitude de amor, a gente sorri, a gente conversa, a gente brinca, a gente tem conversa séria e um dia meu sobrinho disse até pra mim assim, a gente parece que a gente não era casado, a gente se espantou como assim menino, que a gente não é casado? Aí ele disse assim, é porque vocês não brigam. E eu não conheço um casal que não briga. Eu desconhece sim a gente. Mas é porque a gente não chega naquele limite de ter que brigar. Quando um não concorda com uma coisa do outro, a gente chega a conversa, vê como é que a gente consegue resolver a situação de uma forma melhor. E, e é isso, eu aprendo muito com meu marido. Muito, 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 muito. E eu não imagino a minha vida sem ele. Não imagino mesmo. É para sempre, é? Né?
1: Claro. Sensacional. As alianças, senhor Taylor. Muito
0: <risos> receba a aliança
1: não <risos> a, <pessoa apressadinha, risos> a aliança é tão somente um símbolo externo de uma realidade interna já aconteceu algo no coração de vocês e nós estamos aqui hoje, tão somente celebrando essa realidade interior de uma maneira visível para que a gente possa fazer isso junto com os nossos amigos. Então eu quero chamá-los para a gente orar nessa hora, pedindo a bênção do Senhor. Todos os que estão aqui conosco, se tirem à vontade, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o casal. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos, essa vez por essa ocasião, por essa oportunidade, por essa riqueza que nós tivemos oportunidade de ouvir como testemunho do amor da Gisele e do amor do Thailand. Quero te suplicar, Deus, que as mais doces bênçãos do Senhor estejam sobre a vida desse casal. Obrigado por tudo quanto conseguimos ouvir nessa tarde que tanto nos tocou o coração. Eu te peço, Deus, que esse amor continue crescendo e crescendo e crescendo, de modo que eles possam se desenvolver e se tornarem tudo quanto o Senhor quer que eles sejam, para o máximo louvor da Sua glória, que eles vivam bem assim até que de fato a morte os separe. Oramos assim, com muita gratidão no coração, e fazemos essa oração sempre em nome de Jesus. Amém. 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 Agora você pode beijar a noiva. <risos>
2: Eles é, é, não dão tempo pra gente não, e, tá, gente? Né? É tá Eu queria devagar. Nós não somos profissionais, não. Vamos lá. Isso, Não
0: teve ensaio, foi tudo eu no freestyle.
1: eu tirei aqui, já tava lá com a aliança e eu é assim?
0: Muito bom, muito bom.